0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kuraläpän podcastia. Ja tällä kertaa mennään jaksossa numero 95. Mun nimi on Popja Ja hmm, arvotellaanpa tällä kertaa hieman, että kuka mun mukana on jaksossa. Ää, mä annan sen verran vinkkiä, että netistä löytyy tällainen klassinen nimigeneraattori, ja sen generaattorin nimi oli, mikä olisi nimesi, jos olisit syntynyt sata vuotta sitten. Tää lähtee varmaan tosi hyvin liikenteeseen, mutta no kuitenkin generaattori antoi meille vastauksen, että mukana on herran nimeltä Antti. Tää on ehkä ihan hirveästi vielä helpottanut, joten paljastetaanpa sen verran, että Antin ihan oikea sukunimi on Pensas, ja etunimi tietenkin Mika. Moikka Mika! No vaikka moi Bob. Mä mm. no, en tiedä, onko tämän sekoilun jälkeen niin kuin ketään enää linjoilla. Kaikki on vaihtanut kanavaa, mutta ehkä se helpottaa, voidaan vetää rennosti ihan loppuun. No niin, hyvä. Hei, mitä sun päivää, tai oikeastaan mitä sun viikkoa? Joo, no. Mulla oli viime viikko
1: tota, kesälomaa, yksi viikko oli säästetty tähän. Elokuun alkupuolelle ja ajattelin, että paljon pyöräillä, mutta en ehtinytkään. No, <laughs> mutta on tullut vähän käytyä sukulaisten luona ja matkusteltua, että no. tässä...
0: Se on, se on aina kiva, kyllä Kera vuodessa vähintään, niin, 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 niin saa rasti ruutuun ja sitten voi taas hetken olla... On ollut äärenästi. tehokasta kuitenkin. Niin, niin, niin. Ky- kyllä se vähän sellaista on, että sulla on sellainen lista, mitä pitää tehdä, mm. ja siellä on sitten niitä, että pitää nähdä sitä, tätä ja tota, ja näin. Ja sitten kun saa tehtyä, niin se on, se on ihan kiva juttu. Kyllä. Sekin, niin ja. Kaikki eteenpäin. Tota, Mehän heittiin käydä pitkästä
1: aikaa taas lenkillä yhdessä, se oli oikein mukavaa.
0: Joo, joo. Se oli kiva. Kiva iltalenkki. Iltalenkit on kyllä parhaiten.
1: Mm. Mm. Pakko myöntää. Mitäs sulle kuuluu?
0: Äh, siis mulle ei kyllä kuulu kurjuutta kummempaa, että arki lähestyy kovaa vauhtia täälläkin ja mä oon oikeastaan ihan tyytyväinen siitä. Tää kesä on ollut tosi kiireistä aikaa ja mä tiesin se, etukäteen, mä oon aina sanonut, että kesä on ihmisen kiireisintä aikaa ja musta tuntuu, että Se oli taas taas just sitä. Ja nyt kun alkaa arki rullaamaan ja vanhin menee kouluun ja tälleen, tiedätkö, se tuo sellaista sopivaan rytmiä päivään, mitä mitä maanankin kaivaa. Ajopuolella niin sellaista puhetta on tullut ajettua, mutta ei ei nyt ihan joka päivä, mitä tietenkin toivoisi. Mutta positiivista on se, että tuossa kuu vaihteessa lähestyy toi Ukkohallan enduro-kisa. Siellä lähdetään mm. itse asiassa mm. kaksi kisaa. Ja mä oon mennyt sinne mukaan ja mm-hmm. katsotaan. Siitä siit saattaa tulla sellainen vähän mielenkiintoisempi tarina siitä reissusta. Mä en uskalla siitä vielä puhua. Katsotaan, jos mä viikon päästä uskaltaisin kertoa siitä vähän enemmän, mitä no niin. on Mutta Joka tapauksessa se on varmaan tavallaan tämän kesän kohokohta Katotaan. Katsotaan, katsotaan mitä, siitä, mitä, mitä, se, mitä se tuo tullessaan. Mutta ei mennä vielä siihen se enempää. Se homma nimittäin voi mennä puihin moneen kertaa <laughs> <kertaan> vielä. <laughs> Saa nähdä. Joo. Yeah. Yeah. No hei, ei mennä enempää puihin. Mennään <laughs> ensimmäiseen uutiseen, Noni. mitä on pamahtanut taas markkinoille. Ja Santa Cruz on julkaissut Nomadista kuudenne version. Ja Nomadihan on no, hyvinkin legendaarinen heidän pitkäjoustoinen pyörä. Ja... Uusi pyörä, niin no edelleen pitkä joustainen, mm-hmm. 170 mm, joustoa niin kuin aikaisemmassakin, mutta nyt ei olekaan enää 25 eturangasta, vaan tämä on saatavilla ainoastaan mullettina, eli kaksysi edessä, kaksiskapuolikas takana. Kyllä. Mika, onko tämä sun mielestä nyt merkki siitä, että kaksiskapuolikkaat pyörät, niin ne on nyt niin kuin historia
1: No kyllä se, kyllä se alkaa vähän siltä näyttää, että aika vähän niitä enää on niin uusia malleja julkaistaan, mm. että
0: kyllä se vähän siltä näyttää, joko ne on mullettaja tai sitten kokonaan se Niin, musta tuntuu, että hyvin vaikea löytää enää niinku full 2,7 puolikasta, mm. varsinkaan niinku isommalle kuskille, että ne yleensä sitten, jos sulla on jotain, vaikka mulletti, niin sit se pienin koko on ehkä sitten se, jossa on molemmissa päässä Joo, totta. Mutta tämä on tavallaan niin kun, aika surullista sinänsä, koska mä tiedän, että ihmiset tai on ihmisiä, jotka tykkää tosi paljon siitä, että se on niin kaksiaskapuolikassa mm. molemmissa päissä. Mm. Niin, nyt, nyt, on, nyt on markkina jyräämässä nyt kovasti Toiseen suuntaan. Joo. No, ehkä tämä on merkki siitä. Ehkä, ehkä. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, 170 mm molemmissa päissä, 63,5 keulakulma, 444 on stain pituus, ainakin tuossa Ja tämä mukailee hyvin paljon sitä Megatower kakkosta mikä heillä on. Eli se löytyy slottipoksi. Mm ja kaikkea tällaista, ja itse asiassa, kun mä tässä nyt vähän selvitin, sitä, lueskelin pikkasen foorumeita ja kommentin ettei ja kaikkea, niin sieltähän tuli sellainen tieto aika nopeasti läpi, että tämä etukolmio olisi täysin identtinen kuin Megatower kakkosessa, Aha. Niin, joka taas <höhön> sitten tuo toisen mielenkiintoisen asian mulle mieleen, että et tarvitaanko kahta eri pyörämallia, jos niissä on täysin sama etukolmio. Että voisiko se olla vaan, niinku tiiäksä, Nomad 2.9 ja Nomad niinku, Mx, tai mikä, mm. mikä se mulletista ikinä se lyhene onkaan. Että tarviiko olla, niinku, erikseen Megatower, Nomadi, niissä on tavallaan niinku, ne on hyvin pitkälti samoja mm. pyöriä taka arvossa vaan niinku, pientä eroja. Mm. Ja saattaa se linkustossakin olla, mutta veikkaan, että hyvin pitkälti samoja pyöriä, niin tulee vähän sellainen fiilis, että ehkä Ehkä näitä niin kuin malleja alkaa olla tavallaan vähän liikaa siihen nähden, että ne on lopulta aika samanlaisia. Niin,
1: se voisi ainakin selkeyttää sitä mallistoa se, tota, asiakkaalle, että ei ole niin paljon erinimisiä pyöriä.
0: Mm. Niin, niin mm. nimenomaan varsinkin, kun ne on
1: oikeasti hyvin samanlaisia. Niin, kyllä, saman kategorian pyöriä pienillä eroilla vaan.
0: Joo. Mm, mm, just näin, ja Sitähän on saatavilla hiilikuitusena ainoastaan, mutta sitten löytyy kahta eri versiota, että C ja CC, mikä on sitten se ihan hipo high-end kultaa vähintään tai jotain sellaista, mutta kallista ainakin. <lip> <lip> yep. Mutta muuten niin myötäilee tietenkin tuttua Santa Cruzin ulkonäköä. Mitä ot mieltä? Onko, häiritseekö se sua, että noita ei välttämättä edes erota toisistaan noita pyörämalleja? Niin se on
1: tosiaan noin Santa Cruzin pyörät niin on niin samannäköisiä, että sen mm-hmm. nyt toki näkee, että onko se 130 vai 170 milliä, mutta että kun sitä on plus miinus 20 milliä sitä joustoa, niin ne on aika vaikeita mm-hmm. erottaa toisistaan kyllä. En tiedä. Meille. Se on, mä kyllä tykkään tuosta, aika suora linjaisesta muotoilusta, mitä Santa Cruzilla on, että Mm. MUN mielestä toimii ei. oikein hyvin.
0: Joo, ei se muokkaa häiritse mm. silleen, että ne on toistensa kaltaisia tai saman näköisiä, koska MUN mielestä se on ihan jes, että ihmiset heti hoksaa, että heitä on Santa Cruz. Mm. Et ei niiden nyt välttämättä tarvi siitä saman tietää, mikä on mallissa on, mutta se, että jollain merkillä on tulee ominainen ulkonäkö, niin MUN mielestä se on ihan fine ja se on ihan niinku ok. Mm. Ei häiritse. Häiritse kyllä itseä ollenkaan. Eipä. Mutta, mutta, niin, mm. en mä tiedä, mun, mun mielestä tosi jees, mä, mä en oo ehkä niitä ihmisiä, jotka jää hirveästi murehtiin sitä, että kaksi eskapuolikas kuolee, mulletti on mun mielestä oikein hyvä korvike, mä tykkään tosi paljon ajaa mulletilla ja niin, niin veikkaan, että tää uusi nomadi saattaa jopa myydä sinänsä aika paljon, koska on niitä mm. sitä jengiä, jotka on omistanut se edellisen ja sitten ehkä haikailee vähän kaksi ysi mutta ehkä se megatower ei sit Ollu sellainen niin kuin, tavallaan kaikki toiveet täyttävä, niin mä luulen, että tämä voi olla ehkä vähän niin kuin lähempänä sitä. Niinpä. Sen tyylisille kuskeille. Jes. Hmm. Mm.
1: Mutta joo, ihan yes. Kyllä. Ö, siirrytään seuraavaan pyöräuutiseen. Tuota, yhä harvempaan käyt pyörävalmisteet, joilla ei ole enää sähkö. Ei ole vielä sähköpyörää niin. mallista. Setä, tuota, nyt taas yksi Pyörämerkki saatiin pois siitä listasta, kun Evil julkaisi Epokalyps-sähköpyörän. Tämmöinen 170 mm edestä joustava ja 166 mm takaa joustava
0: hiilikuiturunkone. Sähköpyörä, mitä sä tuumaat siitä? Varmaan viimeksi, kun mietittiin sitä, että kuinka monta pyörämerkkiä on jäljellä, jolla ei ole sähköpyörää, mm. niin niistäkin on aika monta, jotta tavallaan nyt sitten viivattu yli, eli varmaan oli just Transition ja Evil ja Ibis on sellainen, millä ei ole vielä, mutta mä veikkaan, että se on oikeasti tulossa, ei ole mitään tietoa, mutta kyllä mä vähän luulen, että sieltä tulee joku joku ehkä semisti erikoisempi, en tiedä, mutta varmaan sieltä on jotain jotain tulossa kuitenkin, mutta niin, Ainakin ulkonäön perusteella tämä on selkeä evil, tämä pyörä. Toi Delta-linkusto on hyvin tutun näköinen. Toki mä en tiedä oikein, siis tavallaan se on aika makea, mutta tavallaan se on tosi massiivisen näköinen ja se vie hirveästi tilaa tuolta etukolmion keskeltä. Joo, ja mä en tykkää siitä, että siinä on hirveästi nivelpisteitä,
1: eli siinä on paljon tota, mm. kuluvia osia myös.
0: Mutta kehuttu systeemi kyllä, että... Kyllä, eli on, tämähän on kai tavallaan vähän niin kuin single-pivotti, tavallaan niin kuin link-driven mm. single-pivotti. Uh, ilmeisen hyvä, on ajanut kerran Evilillä, tai ehkä niin mm. pari tuntia, että ei voi sanoa, että olisi hirveästi kokemusta, mutta kuitenkin on päässyt jonkin verran kikkailemaan. Mä tykkään niistä, ne on mun mielestä kyllä aika räyheen näköisiä, niissä on joku sellainen ominainen juttu, joka erottaa ne muista. Ne on, se on aika uniikki on, kuitenkin. On, kyllä. Et, et sille, silleen kyllä niin kuin nostan hattua ja pidän, pidän niin kuin heidän tekemisistä, että tekevät omalla tavallaan. Uh, mm, niin. Tämähän on ilmeisesti vähän niin se Evil Reckoning, mikä on niiden sähkötön versio. Ja... Mm, Tähän tulee nyt niin Simanon moottorilla, joo. EP8, 630 wattitunnin akku. Mä sanoisin, että ehkä mä tästä jäi kuitenkin vähän sellainen wow-efekti puuttumaan. No joo, mä ehkä... Vähän sellainen, että niin mm-hmm. speksit oli vähän tavalliset. Ehkä sitten kuitenkin ja geometria oli vähän tavallinen. Tuollainen 64-asteinen keulokulma hmm. 170-millisellä keulalla. Ei tarjoa mitään ihan hirveän uutta ja ihmeellistä.
1: Joo, totta. Vähän samaa mieltä, että tismalleen näköinen periaatteessa muotoilultaan kuin aiemmat hmm. Evilit ja EP8, joka löytyy jo vaikka kuinka monella pyörämärkillä, eikä siinä mitään huonoa sinänsä, mm. mutta mm.
0: Niin kuin, aika
1: tavallinen sähköpyörä
0: kuitenkin. Mm. Mm. Joo. Ja, tota, ehkä, siis mä, mä ymmärrän, että tästä on ehkä haettu sellaista aika monikäyttöistä siitä, huolimatta vaikka tässä on pitkät joustot, ja siitä syystä ei ole varmaan mm. niin lähetty revittelemään ihan älyttömän loivilla kulmilla tai jollain tällaisella, mutta yksi asia tietenkin pistää kovasti silmään, ja se on se, että jos mä nyt oikein ymmärsin, niin tätä on saatavilla vaan yhdellä speksillä tätä pyörää. Joo, se on aika jännä. Ja, ja se hinta on 12 tonnia. Joo. <laughs> että, tota, se on samassa paketissa Kalle ja Halvin versio. Kyllä. Niin se asettaa riman aika korkealle mm-hmm. niin kuin, Tavallaan siinä, että, että lähteekö ne ostohust jalkaan vai ei. Mm. Niin toi on aika merkittävä asia siinä. Totta.
1: Näin, no sitä mä mietin, aloin tässä miettimään tota, ehkä nyt erityisesti tämän julkaisun yhteydessä, mutta liittyy hyvin moneen muuhunkin sähköpyöräjulkaisuun tässä aiemmin, että on niin kuin monet muut sähköpyörät, niin speksattuu Shimanoon 12-vaihtisella niin normiosasarjalla no. siirrolla. No. Vaikka Shimanolla on jo, onko vuoden vai yli ollut se sähköpyörille suunniteltu versio xt olemassa. Että, Totta. Ja sitä saa ihan, sitä on ihan varastossa verkkokaupoissakin näyttää olevan, että edelleen silti speksataan niin.
0: tällä. Mikähän juttu se on? Hmm. Niin näkee tosi vähäistä uutta sitä sähköpyörösarjaa. Hmm.
1: Ainakin se on, tota, niin se rataspakka painaa jonkun varmaan 300-400 grammaa enemmän kuin toi. 12 vaihteen, niin. <laughs> että, niin. että onko niin. se sitten vain painon suhde hintaan tai joku tämmöinen. Mutta mm. pit- Shimano sanoi, että sen pitäisi olla kestävämpi se sähköpyöhille suunnitellun. Että, ihan kiinnostava silleen.
0: Joo, no voisin kyllä, voisin kyllä uskoa, että varmasti onkin kestävämpi, jos on niin paljon painavempi, <laughs> mutta ehkä hmm. mä edelleenkin ihmettelen, että miksei sitä sitten käytetä. Niinpä. Varsinkin näissä... Näissä täystehosissa missään periaatteessa. Mun mielestä painomerkitys ei ole nyt ihan sellainen niin kuin täysin niin kiistaton, että siitä pitäisi alkaa niin kuin, murehtia liikaa. Niinpä. Hmm. Mutta niin, tämä on täys 29, eli molemmissa päässä 29 renkaat ja niin, en mä tiedä, ihan jees ja ei sinänsä niin vielä vakuuta, ja ehkä se liittyy tuohon hintaan. Että tuolla no hinnalla mun olisi vaikea ehkä lähteä miettimäänkään. Et olisi kiva, että tarjottaisiin jotain sellaista huokeampaa versiota, missä ei tarvitse kaikki olla ihan niin bling mm. Mä olen monesti niin myös sellaisten mallien kannattaja. Sieltä löytyy ehkä se paras hinta yleensä. Niinpä, siinä on
1: Rockerin Ultimate ja tota, industri kiekot että...
0: Aika hipospekseillä, mm. kyllä. Niin, siitähän se sitten helposti hinta lähtee laukana. Niinpä, näin on. Jep, hyvä, no niin. Sitten viime viikonloppuna ajettiin muuten aika paljon kaiken näköistä kisaa. No kyllä. Ja voitaisiin oikeastaan lähteä purkaista sitä Ja xc sekä DH-ta ajettiin Kanadassa. Mount Saint Annessa. Ja mä etenkin katoin aika tarkalla silmään dh ja katoin myös kyllä vähän X-jältäkin, mutta, mutta mä haluan ehkä niinku auttaa tällä dh Tämä on, tää on kuitenkin itselleni se, se tällä hetkellä jopa piirun verran mielikin. Ja voi sanoa, että tämä oli niinku jännittävä kilpailu. Ja etenkin miesten puolella niin tiedätkö sä, Kyllä mulla oli kainlot märkänä ihan loppuun asti, ja etenkin lopussa. <tos> <tos> tota, se, se olkoon niin hyvä indikaattori siitä, että kisa oli hyvä. <tos> Kyllä. Kis, Kisaan lähtö oli tavallaan silleen jännä, että aika moni on loukkaantunut, tai itsessä tosi moni miehissä. Siellä on, ja nyt niin sanotusti uusina loukkaantuneina, oli Leuk Brunni, Loris Verzier, ne, heillä molemmilla niin vammoja. Siellä on paljon muitakin, Matt Walker, sieltä löytyy, vieläkin lisää niitä sellaisia niin top-kymppikuskeja, jotka on poissa, niin tilanne on sikäli tosi mielenkiintoinen, varsinkin kun MM-kisat lähestyy, niihinkään ei taida olla kuin muutamia viikkoja aikaa, niin mutta joka tapauksessa niin superjännittävä kilpailu ja mikä siisteintä niin Finn Isles voitti ensimmäisen maailmankapin osakilpailunsa ikinä ja se, että se tapahtuu Kanadassa me ollaan hänen kotikisassaan, muunsaet annessa oli varmasti hänelle isompi juttu kuin mitä vaikka joku maailmestaruus olisi ollut. Tai, no, en tiedä, mutta voisi veikata. Se oli, se oli niinku täydellinen juttu voittaa <hums> siellä se. Ja siellä on kannassa kumminkin Steve Smith, joka on sellainen tietynlainen DH-ikoni siellä. Niin hän voitti yhdeksän vuotta sitten viimeksi. Kukaan muu kannalainen ei ole koskaan voittanut ja nyt sitten Finn Isles, ja vielä, että minkälaisella suorituksella. Koko viikonloppu hän oli aivan mieletön. Kisassa niin ketju tippui siellä jossain puolivielin jälkeisen loppupuolella, ja sitten huolimatta hän voitti, niin sanoin, että Kysin herkisty. <laughs> Tätä, niin, mm. niin niin itsekin. Harvoin on noin hyvä fiilis siitä, yeah. että joku voittaa, niin nyt Kyllä. se oli jotenkin se tuntu niin, ansaitolta. Se mm. Joo, näin haastattelun, kun Finn
1: Isles sanoi, että best day of my life. <laughs> mm.
0: Aika niin. hienoa, hienoa oli kyllä. Kyllä. Kisassa mm-hmm. oikeastaan kaksi oli vähän niin kuin ylitse muiden. Ja Finn Isles, joka voitti, ja toinen Lore Greenland, joka sekin aika nuori ja aika pieni jätkä. Ei, siis Finn Isles, hänkään nyt ei ole mikä hirveän pitkä, mutta on taas siitä aika voimakas, sellainen vahva tyyppi, mutta Lori Greenland, sellainen selkeästi pienempi, ratahan on tosi fyysinen, se on paljon kaikkea niin kompressiota, paljon kaikkea rokkarata, niin se on tosi rankkarata. niin hän aika ajoissa itse asiassa kaatui, ja sen takia lähti aika paljon aikaisemmin tässä finaalikierroksella sitten mäkeen, ja ajo aivan jäätämä aja, se melkein siis se on varmaan jo sekunnin pohjat siinä vaiheessa, kun kaikki muut jo naukutteli niin saman sekunnin sisään, niin yksi tulee yhtä kertaa 7 sekunnin pohjat, ja sen jälkeen saa istua siinä hot seatillä ihan siihen asti, että finals tulee. Ja niin, finals. tosiaan niin parilla kymmenyksellä sitten alle, mutta tavallaan sitten kolmantena Troy Broslan hävisi jo sitten yli neljä sekuntia näille. Eli siis se on niin miesten ajossa, niin se on, se on niin <laughs> ikuisuus neljä sekuntia, <laughs> että, että tavallaan tosi outoa, että noin, noin sitten pääs käymään, mm. mutta neljänneksi Aara Quinn, viidenneksi Bernard Kerr, ja pakko sanoa, että Bernard Kerr, niin nyt jonkin, no sanotaanko, että varmaan kasvo kaksi metriä itseluottamusta <laughs> ja, niin sen edellisen viikon kisan jälkeen, jolloin pääs podiumille, ja nä, niin heti perään toinen ihan mieleltä suoritus. Mm. Miesten kisa oli aivan tajuttomasti. siisti Siellä, siis se oli tosi jännittävä Siellä Ameri Pierron oli ajamassa tosi kovaa laskua Hänellä olisi riittänyt maailman voittoon Kokonaiskin paljon voittoa se, olisi ollut 24 parhaan joukossa Ja hän taisi olla 25. vai 26. nyt sitten ja, tota, ja Eli joo. ei pystynyt varmistamaan voittoa vielä Ja nimenomaan Finn Ailes voitti, hän on toisena kokonaiskilpailussa, niin nyt se jäi vielä varmistamatta se kokonaiskilpailun voitto, joka olisi ollut tavallaan varmaan ihan siisti, että ennen MM-kisoja pystyy varmistamaan se voiton, pystyy lähteä MM-kisoihin aivan niin kuin paita auki, ei tarvitse murehtia sitä maailmankapin kokonaiskilpailu enää, koska se on varmistettu, niin nyt se jäi vähän ikävästi roikkuu Ameri Pierranin kohdalla. Mutta ehkä se tuo sopivaa jännitystä siihen, mitä tulee, niin. tapahtuu siellä Leseessä, MM-kisoissa. Joka siis, mä sanoisin, että perstuntumalta, kahden viikon päästä ajetaan. En muista ihan tarkkaan, mutta täällä käy nyt ampuko, jos meni väärin, mutta ihan pian kuitenkin. Aivan. Hyvä. Naiset. Ja Joo. siellä myös niin ennakko. Äh, miten mä nyt sanoisin? Vähän jäi harmittaan heti kärkeen se, että Kamil Balance. Kaatu harjoituksissa mm. ja loukkasi Solisluunsa silleen, että oli ulkona. Hän ei pysty kilpailemaan ja nyt on tosi mielenkiintoista nähdä, että pääseekö mukaan MM-kisoihin. Solisluun vammat on vähän sellaisia, että joskus leikkaamalla sen voi saada tosi nopeasti ajokuntoa, mutta taas sitten joskus se voi kestää tosi pitkään. Mm. Hän oli pois, joten no, voittajaksi ajoi vali Höl, toinen Nina Hoffman, kolmas Eleonora Farina. Mirjam Nikol oli ehkä se oli kaikesta kovin vauhti, mutta hänelle rengas rikko koitu kohtaloksi. Se oli tosi jänne jotenkin. Se tuntui, että sillä hajosi rengas ihan vaan sellaisessa niin jarropattiin. Siellä oli aika raffissa kunnossa se rata ja se oli vaan niin kovaa hakkausta pyörälle, että tuntui, että se niin hajosi sellaisessa. Niin se oli jotenkin tosi jännä, mutta Mirjam Nikolla vauhti oli tosi kova. Mutta musta tuntui, että vali Höll sai tiedon ennen omaa laskuaan, hän laski viimeisenä, että Mirjam oli kärsinyt rengasriko, niin musta tuntuu, että valihöllä pystyi ajaa niinku semisti varman päälle. Toki voitto varman päällä laskulla, se ei ole mitenkään ihan, niinku, ihan itsestäänselvyys, että kyllä siihen niinku vauhtia, vaarallisia tilanteita hänelläkin riitti, mutta mm. noin niinku kolme sekunnin voitto, mikä oli kyllä kova, kova suoritus. Kyllä. Mm. Yksi Kovimmista suorituksista viikonlopun aikana miehissä Jackson Colstone myöskin kanadalainen kotikisa, voitti sellaisella ajalla, mikä olisi miesten riittänyt kolmanneksi. Se on aika kova. Ja, ja mietti taas, että kuinka pieni jätkä on kyseessä ja kuinka fyysinen rata, mm. niin se on ihan hämmästyttävää, että miten se voi ajaa sellin kovaa. Okay, junnuta jo aikaisemmin, kuin miehet, varmasti rata hieman kuuluu, tuli ehkä mm. jarrupattia enemmän ja tälleen, mutta ei, ei, niinku, ei sää muuttunut mitenkään merkittävästi kuitenkaan, Et joka tapauksessa voi sanoa, että sit, kun Jackson Goldstone tulee ajaa miehiä, siihen taitaa kyllä mennä vielä pieni hetki, tai itse asiassa mä en ole ihan varma, no ei takerrota siihen, mm. mutta tulee olla tosi mielenkiintoista, että mikä kyllä. on se jälki sillä. Mm. Ja tytöissä kans voittaja Feeb Gale, niin olisi päässyt naisessa neljänneksi. Eli kyllä. Junnuissa on, on todella kovia. Taas. Kyllä. xc
1: on muutama, jotka vielä junnuissa ja sajaajokka siellä elitellään
0: Jep, just näin. Mutta Mut oli Kanada- Kanadalle täydellinen kilpailu, näin voisi varmaan sanoa. Ja mm. Yleisöä siellä oli vaikka kuinka paljon. Siellä oli aivan mieletön meininki ja Ehkä siinä, siinä valossa, niin se oli täysin ansaittua, että kanadalaiset nyt palkittiin tästä hienosta, hienosta, tota, hienosta miten mä nyt sanoisin, no hieno kisa, lopputulos oli täysin ansaittu, Mutta Kyllä. hei, tos tuli muuten mieleen, mm-hmm. pongasi jostain, että se Stevie Smithin dokkari, niin se on katsottavissa nyt ilmiseksi netistä. Niin Kaivakaan okay. kaivakaa se käsinne ja nyt, sen, nyt viimeistään, jos ette ole ehtinyt tai raskinut tai mitä vaan koskaan katsoa sitä, niin nyt voisi katsoa. Tämä oli muuten mun top tip tältä viikolla. No niin. <laughs> <Hienoa>. <laughs> Joo. Katsotaan, jos saadaan kaivettua mm. se linkki tuonne, mm. niin, niin jaksa muistipanoihin. Kaivetaan sinne, jos muistetaan.
1: Joo, mä en ole nähnyt sitä vielä, niin mä kyllä aion varmaan
0: toteuttaa tämän tipin ja katsoa. Hyvä, ja kun dehot ajetaan, niin ajetaan mm. tietenkin myös trekki Kuraläppä liikaa. Ja taas on menty. Ja nyt mä voin sanoa, että tällä viikolla oli yksi ylitse muiden ja Satu Marita. Satu Marita on ihan kuningastietäjä kyllä. Ei voi muuta sanoa. Hän johtaa yli 300 pisteellä Kuraläppä liikaa. mä sanon, että nyt on kyllä satumarita niin kovasti kiinni voitossa. Että jos se ei ihan me viimeinen osakilpailu. Muistaakseni tässä on yksi, joo yksi enää se finaali on jäljellä. Jos ei se mene ihan puihin, niin Satumarita kyllä on pokkaamassa palkintoja ja hänen tiimissään oli tällä kertaa Finn Ailes, mm, ei huono, mm-hmm. Anton Rogge myöskin erittäin hyvä, Dylan Levesque ajo tosi hyvin, Bernard Kerr aio hyvin, Eleonora Farina ajo hemmeti <laughs> hyvin ja Nina Hoffman, no Siis tuntuu, että se Tämä satumaritakin kusettaa tässä hommassa jotenkin. Tämä on li- liian hyvä. Tolla, tolla Oltaisiin varmaan päästy aika pitkälle ihan tuossa kansainvälisessä kiesassa tuolla Niin, 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 kisassa, tolla että mm. niin, niin on, on kyllä hienosti pelannut. Tällä kierroksella toiseksi ylsi. Katsotaan, mä ehdi sulkea jo. Vertikasi 83 ja kolmanneksi E2S. Hienoja suorituksia myös heiltä saivat. Reippaasti yli 800 pistettä kierrokselta, ja se on tosi paljon. Se, se, se vaatii jo vähän muutenkin kuin pelkkää tuuria. Mm. Joo, mutta niin kuin oli puhetta, yksi kierros enää jäljellä, ja nyt aletaan olla tosi lähellä sitä, että selviää, että kelle menee ne palkinnot.
1: Yes. Hyvä. Hmm. Sitten etiä päin. Siinä ei ollut vielä kaikki kisat, mitä on viikonloppuna kisattu. Ei, äh, Monsaint-Annessa on kisattu myös XC. Ja xco pitkästä aikaa Jolanda Neff voitti naisten eliten kisan. Ja näytti kyllä hyvin, voiko sanoa helpottuneelta
0: ylittäessään maaliviivan. Että. Joo. Mä en tiedä. Musta tuntuu, että aikaisempina kausina hän on vähän sille ollut ehkä hidas startti, mutta sitten kun tulee niitä isoja kisoja, niin hän on parantanut. Mm. Et viime vuonna olympialaiset. Joo, se, se oli aika monen mielestä yllätys, että
1: voitti olympialaisissa, siis kun muuten ei ollut kovin hyväs virees kauden aikana. Jep.
0: Niin nyt, nyt oli tosi vahva. Näytös. Mm. Lähti aika hitaasti. Jotenkin musta tuntuu, että Neff on joskus ollut sellainen, joka starttaa tosi kovaa, niin ehkä se ei ole ollut viime vuosina enää se hänen taktiikka. Hän lähti mm. aika hitaasti, ei ollut mitenkään siinä niin kärkiporukassa heti, heti startista, mutta sitten toisella kokonaisella kierroksella niin alkoi tapahtua ja sitten lähti lähti. Ei paljon katsellut taaksepäin. Ja Monsan Annen ratahan sisältää aika paljon jyrkkiä ja aika teknisiäkin nousuja. Mm. Siellä, siellä aika paljon työnnetään ylämäkeen pyörää. Joo. Niin hän on tosi taitava ajamaan niitä ja tietenkin myös niitä alamäkiä, mm. mitä siellä jonkin verran riittää.
1: Joo, se oli ehkä vähän yllättävää, että siellä oli tosiaan semmoisessa kunnosrata, että miehetkin joutui tunkkaamaan
0: mm. paikoitelle ylämäkeen. Että tiukka Ky- rata. Kyllä. Joo, naisten kisa-aikana tuli tosi kova vesisade mm. siinä matkassa mikä teki siitä radasta hetkellisesti niin kuin tosi liukkaa mm. ja se varmasti vielä ehkä on sanoa, että se vähän auttoi Jolandaa, hänhän on tosi hyvä ajamaan silloin, kun on huonot ja liukkaatkin olosuhteet, niin, no. niin kuin esimerkiksi, eikö olympialaisessa ollut silloin kun vähän vastaavat olosuhteet naisten kisessä, en muista, ei mennä <laughs> siihen. <laughs> <laughs> joo, <laughs> Mutta joka Mut tapauksessa mä, nyt m- oli märkää ja homma joo.
1: toimi. Kyllä, ja mä, tota, niin kuin koko tuloslistaa katsoa. Katsoi sitä tota naisten kisan tuloslistaa, niin siinä on mun aika paljon tällaisia kivoja suorituksia. Mona Mittehvalne, mm. 2002 Joo. syntynyt tosi nuori, ei ole vielä voittanut, mutta on tainnut olla podiumilla kyllä aiemmin tällä kaudella jo.
0: Olisiko jopa Andorrassa ajanut. Kolmen mm. En muista, oliko jopa Satta. toinen siellä. Joo. Minuutin hävis Neffille ka- toinen
1: sija ja Heili Batten kolmas. Mm. Kyllä. Hienosti. Sitten äh, aika yllättävää ehkä neljässiä Martina Berta Italiasta. En ole no. nähnyt tällaisilla sijoituksilla hänen nimeä aiemmin.
0: Joo, että. totta. Vahvaa ajamista. Oli. Mm-hmm.
1: Kyllä. Ja Janika löi tota, Virosta yhdeksäs,
0: sekin kova saavutus. <laughs> on, on ehdottomasti tosi kovassa seurassa. niin kattelee, että ketä siinä on niin edessä ja takana, niin se on kyllä tosi kova suoritus.
1: Kyllä. kyllä. Öö, joo, sitten miesten kisassa aika ylivoimainen voitto
0: Tito Karodille. <tos> joo, tämä on yksi niistä harvoista kisassa, missä oikeasti niin aivan selkeä voitto. Niin. Siis, tämä on harvinaista nykypäivänä. Yleensä voi olla, että siellä on joku kaksi tyyppiä, jotka on Karussa toista pitkästi, mutta Tito Karo lähti tyyliin niin ekalla oikealla kierroksella. Ja siis siinä oli toi, se lähti silleen, että siinä oli tämä Filippo Kolombo, joka on siis saman. Se, saman tiimin kuski. He oli kaksi ensimmäistä mm. siinä. Ja sitten se selkeästi lähti niin, että se Tito Karu lähti vähän kinnaamaan siitä keulapaikalta, lähti vähän kiristämään. Ja sitten se Filippo Kolombo niin selkeästi niin kuin, antoi sen mennä. Ja tiedäksä, koska se oli saman tiimin kuski, niin yeah. antoi sen mennä ja jäi vähän, niin vähän hidastelemaan, mutta kuitenkin yeah. meni sellaista vauhtia, että kukaan ei lähtenyt ohittaa häntä. Aivan. Ja... Tapa, siinä meni jo niin kuin aika pitkällekin silleen, että se Filippo Kolombo sai ajaa sitä kakkosryhmää ensimmäisenä aika rennosti ja mm. koko ajan niin kuin Tito Karo niin kuin, siis sekuntitolkulla ja sitten vasta kun ero oli varmaan niin kuin yli puoli minuuttia, niin muut vasta niin kuin tajus sen, että hei nyt pitää alkaa niin kuin muutkin vetää, että mm. tämä ei muutu, mutta siis voittajasta ei ollut mitään epäselvyyttä, että Tito Karo, se se oli tosi helpon näköistä, ja se vaan ajoi muita kovempaa koko ajan. Ja mm-hmm. se, kun tuli maaliin, niin se oli sen näköinen, kun se ei jos ollut ajamassakaan. Että <laughs> nyt, nyt kun mm lähestyy, niin, niin nyt on aika, aika kova nimi siinä lyödä.
1: Olikohan Karodin ensimmäinen
0: maailmankuploitta osa kilpailua? Saattoi <laughs> <Nyt tämän> olla. <laughs> ihan salettiin muista. Mä en ole ihan varma, että onko aikaisemmin, mm. mutta Jokantaa Tuttu oksissa. nimi kuitenkin kärki kahinoissa ollut. Joo, ja on hallitseva ranskan mestari, että mm. ei, ole, ei ole mikään niin ihan random tyyppi kuitenkaan. Niinpä, ei todellakaan. Mutta joo, mm. oli, oli kerrassaan niin uskomaton ajo ja niin jotenkin helpon näköinen, mm. mutta silti ja tosi, tosi kova.
1: Kyllä, toinen tosiaan sitten tiimikaveri Filippo Kolombo, minuutti 41 sekuntia perässä ja kolmas... David Valero Serrano Espanjasta, mm. joka taisi Snowshoesissa viedä
0: voiton. Mm. Tota, Kyllä. Viikko aiemmin. Että. Kyllä. Kyllä. Valero on sellainen klassinen kuski, joka lähtee tosi hitaasti mm. ja sitten se nousee ihan vaivihkaa ja sitten se onkin siellä. <laughs> Yhtäkkiä ja, se on mukana sitten siinä. Joo, ja. niin siinä kävi taas. <laughs> ja itse asiassa Nino Surter, joka siis jo kuudenneksi, niin mm. hänellä oli vähän sama. Lähti aika hitaasti. oli Valeron kanssa siellä pikkuhiljaa nostivat sijoituksia ja sitten he tam- kamppailivat jo kolmannesta sijasta. Itse asiassa nino surter kaatu siinä viimeisellä kierroksella, se aika teknisessä laskussa, oli ehkä vähän y- yllättäen. Sitä ei näkynyt kuvissa. Silleen varsinaisesti muuta kuin sen, kun se keräili kamojaan sieltä, mm. mutta tota, niin, niin, hän, hän kaatui siinä ja sen takia nyt oli kuudes sitten, mutta se oli kokonaiskilpailu- kannalta tietenkin tärkeät pisteet, että Kyllä. hänellä on chanssi voittaa kokonaiskilpailu. Kyllä, ja kaksi belgialasta top
1: 10 XEOssa harvoin tuota, Belgiasta mm. tai harvemmin näkee noin kovilla sijoituksilla, että siellä oli ne. viidentenä Pierre Freudmont ja tota, yhdeksäntenä Jens Schürmans.
0: Hmm. Kyllä.
1: Tämmöisiä. V- vähän tällaisia Je. harvemmin top 10 näkyviä
0: nimiä sekä miehis että naisissa. Periaatteessa joo, mutta periaatteessa musta <laughs> myös vähän tuntuu siltä, että täällä on taas niin löytymässä niitä uusia jotka on mm. tulossa hallitsemaan tätä lajia Kyllä. pari vuoden. Okei, okay, no se, toi David Valera hän, hän toi jo niin vähän vanhempi, mm. mutta taas sitten moni muutossa, niin aika nuoria, nuoria jätkiä, niin varmasti tulevat pärjäämään jatkossakin tosi hyvin. Kyllä. Yksi, mikä on vähän jää, tavallaan mietyttää siis Alan Hatterley, ja. joka on ollut tasaisen kova. Niin jo pari vuotta, niin nyt jotenkin tosi ailahtelevaa. Mm. Eli nytkin oli 17. Ja olisiko se ollut Andorra kanssa, missä hän hyytyi tosi pahasti, oli joku tyli heittänyt lonkata 30 tai jotain. Mm. Ja sitten se niin kuin välissä aina käy pokkaas, pokkaas, <laughs> niin kuin ihan niin kuin hyöteen voiton. Niin... Mm. Short tosi... silloin tainnut mennä aika hyvin tällä kaudella. Musta, ko... Johtaa. Jo. Joo.
1: Joo. Kyllä. Ä- se sehän tuli aika silleen Yllättäen silloin, joskus mm. ehkä kolme vuotta sitten, ihan kärkitaisteluihin nousi u 23 elite elitesarjaan ja heti tuli kovia tuloksia, mutta nyt on sitten ollut vähän joo, ailahtelevaa.
0: Mm, mm. Mm. Muutamien poissaolojen tuolla taas oli, että mm. Flykiger ei ollut koko Pohjois-Amerikan turneella, tota. se nyt oli tiedossa. Mutta sitten niin, esimerkiksi Vlad Daskalu, hän siellä loukkaantusi ihan lopussa, mm. laskussa ja hän oli nyt poissa. Ja Christopher Plevinski oli myös poissa. Eli, niin, mm. niin, niin, ja naisissa jäi jättä... Reeves Rids, poissa. Joo, jo, joo, joo, just näin. Ja, mm. tota, siellä, oli, siellä oli muitakin, muitakin että tavallaan musta tuntuu, että MM-kissoihin panostetaan nyt aika paljon ja se tulee olemaan mm. super mielenkiintoinen kilpailu. Kyllä. Hmm. Hmm. Hyvä. Jatketaanko kahlaamista? Toki tuloksissa. <laughs> Toki, hei, nyt on viimeinen, älkää, älkää vielä luovuttako. Eli viimeinen, mitä halutaan käydä läpi, niin EVS-kausi jatkui ja nyt oli vuorossa se suurin ja mahtavin, eli Whistlerin kisa. Ja Wieslerhän on Kanadassa ja on sellainen, niin kuin no, ehkä se kaikista, kaikista tunnetuin paikaparkki. Jerellä voisi olla siitä, jota sanottava, hän käväsi siellä tässä Totta. alkukesästä, mutta ei jäädä jumittaan sitä. Mm. Kaikki parhat taisi olla pitkälti paikalla, kisa oli kova, miesten voittaja ei ollut mulle ainakaan mikään yllätys. Eli voiton vei Jesse Melamed joka on siis kanadalainen, voisiko sanoa paikallinen. En tiedä, asuuko Whistlerissä tällä hetkellä vai jossain siinä niin lähikaupungeissa, lähi mutta kuitenkin on ainut Whistleriä paljon. Hän voitti Jack Moore toinen, Remi Gawain, kolmas, joka on siis myös paikallisia. Neljäntenä Matt Walker, viidentenä Eddie Masters. Mitä, mikä, Minkälaisia fiiliksiä sulle tuloslista herätti?
1: No kyllä, siellä on aika tutut nimet kärjes, ei, mm.
0: ei,
1: ei ei, silleen, ei yllätä
0: silleen. Mm. Näinhän se on, näinhän se on, että niinku varsinkin, niinku mä sanoin, niin kyllä Chessi wistler se on sellainen legendaarinen yhdistelmä, että se, sillä ei voi ikinä mennä pieleen, ja näin se oli k- tälläkin kertaa, että vaikka reitit nyt ei ole mitään sellaisia, ei mitkä vaatii mitään kotikenttejä tuota ja tällaisia, mutta kyllä se vaan aina on se, että sä oot tottunut ajaa sit tietynlaista maaperää ja sä löydät sieltä helpommin sen flown. Mm. Kisan kesto oli 41 minuuttia vähän yli ja 15 sekkaa oli sitten ero Jack Moore. Mun mielestä Jack suoritus oli tosi hyvä. Hän on tasainen. Hän kun pystyy ajaa melkein jopa sokkona, niin ihan niin kuin siihen muutamassa sekunnin päähän niitä aikoja melkein niin kuin kelissä kuin kelissä. Mm. Tosi positiivista nähdä, että noin pivottikuskit, Matt Walker ja Ed Masters, niin oli heti neljäs ja viides. Mm. Eli niin, niin, se voi sanoa, että sen puitteissa niin ihan mukava pieni yllätys siitä. Kyllä.
1: Se ehkä oli vähän harmista, että Richie Roodilla oli jotakin isompia teknisiä ongelmia. Joo. sen 44. Viimeisellä, viimeisellä tota erikoiskokeella aika paljon ottanut takki.
0: Joo, ilmeisesti rengas oli räjähtänyt viimeisellä erikoiskokeella, tai on räjähtänyt ehkä oli vähän sanottu, sanottu tulleen, niin kuin hienosti, mutta siis oli kuitenkin rikkonut renkaansa mm. viimeisellä erikolla. että Mä en ihan nyt tuosta niitä, että mikä se olisi ollut se sijoitus, jos näin ei olisi käynyt, mutta... Mun mukaan mukaan niin oli ihan siinä Chessi Melamedin kanssa samoilla sekunneilla ennen sitä, kun se tapahtui, tai ainakin hyvin lähellä. Mm. Eli tosi ikävä juttu, mutta no, tämä on enduroa. Mutta se oli myös mielenkiintoista, että kun katsoin noita ajoklippejä sieltä, niin Chessi Melamedilla oli uudenlainen takaiskari, mm-hmm. joka oli siis sellainen Foxin, Foxin sähköinen jousitus. Se ei ollut tämä live-valve, mikä on ollut jo jonkin aikaa markkinoilla, vaan tämä oli tällainen langaton ja se näytti kovasti samalta, miltä näyttää se Flight Attendantin takaiskarin. Se et, et tota, ja siitähän olikin jotain spekulaatiota nyt vähän enemmänkin. Ja, niin, niin, ilmeisesti toiminnaltaan hyvin samantyylinen kuin Flight Attendant, Ja Mun mielestä mielenkiintoista, että aletaan siirtyyn tuohon ihan noissa kärkikuskeissakin, että ilmeisesti toi on sitä tulevaisuutta, että on yeah. sähköisesti säätyvä iskari, eli silloin se tarkoittaa sitä, että se automaattisesti, automaattisesti tulee kompressiota lisää silloin, kun ajetaan flowinpaa pätkää, ja se pystyy ihan muutaman millisekunnin aikana adaptoitumaan siihen alustaan, mm. mikä on. Niin, niin, tollaissa kisoissa, kun ajetaan, kuvaa ja koko ajan isketään jokaiseen pieneen tömpäreeseen, mihin voi iskeä. Niin, ja muu, kun aitaan vielä sillä, niin mä luulen, että siitä on oikeastikin ihan hyötyä. Mm.
1: Kyllä. Mahdollista. Ja, ta- 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 Mahdollista.
0: S- joo, mm. se oli alla ja heti, heti voitto sillä. Niin, se on, on prototyyppi asteella, mutta lupa on hyvä. Mm. Sanoisin näin. Kyllä. Hyvä. Naisissa voiton vei Harriet harden. Morgan Charest toinen, Flo Espineira kolmas, Isabel Cordier neljäs ja Andrea Lanjier-Nadeau oli viides. Mm. Onko Häti Haanden voittanut aiemmin? Mm. On mun voittanut, EBS. mutta se oli mulle yllätys, että hän voitti tällaisen niin kuin pike Park-tyyppiseen kilpailuun. Mm-hmm. Mun mielestä, niin hänen omien sanojensa mukaan hän ei ole mikään sellainen niin kuin Pike Park-tyyppi, kun hän on ihan jäätävän kovakuntoinen tyyppi, joka ajaa xc kisoja ja syklokrossikisoja tossa, ja pärjää siis niissä tosi hyvin. Mm-hmm. Että on, on hirveän fyysinen Joo. kuski, niin hän, hän nappasi voito. Mm. Et kertoo hänen monenpuolisuudesta kuitenkin. Kyllä. Tuolla oli vissiin aika pitkiä
1: noi Erikoiskokeet kuitenkin käsittääkseni mm. suhteessa siihen, miten ne monesti on. Että siellä on ihan niin kärkikuskeella sellaista yhdeksää minuuttia, noin yhdeksää kymmentä minuuttia
0: EK-ajat, että aika pitkiä pätkiä. Onne, onne. Ja siis sellaisessa pätkissähän sun fyysinen kunto tulee esiin. Mm. Että se, että vaikka sä, oot, vaikka sä oot teknisesti tosi taitava kuski, niin sitten kun ruvetaan naputtaa tuollaista viidestä 10 minuuttia, mihinkä noi kaikki meni, noi noin lähempänä kymmenen minuuttia kumminkin, niin, niin siinä ei enää riitä se, että sä oot pikkunäppäräisen pyörä kanssa, kun sun pitäisi niinku jaksaa tehdä sitä kovavauhtista ajoa pitkä pätkä, kilometritolkulla kuitenkin, mm. niin siinä alkaa näkyä sitten vähän muukin. Ja Kyllä. ehkä sen, sen turvin, ehkä sitten Hati Haanen, har, Harriet Haanen, niin voitti sitten, että hän selkeästi toi, okay, tämä prostatesi, mikä ajettiin ensimmäisenä ja viimeisenä, niin se oli se, missä hän otti pohjat ja hän varmasti niin sanotusti vähän niin kuin ratkaisi sitä kisaa nimenomaan niillä pätkillä, mm. vähän omaksi eduksi. Aivan. Mutta... Mielenkiintoista oli just tää Flow Espineira, joka oli kolmantena, niin tämähän oli muistaakseni sieltä Pinkbike akademista tämä kuski, ajaa ensimmäistä vuotta niin kuin pro-tiimissä, eli Orbealla, ja on chiiläläinen kuski niin kolmanneksi, mutta siis mun mukaan asustelee pitkälti Whistlerissä, eli s- sieltä varmaan juontaa juurensa sille, että on tosi hyvä ajamaan siellä, ja on tietenkin muutenkin tosi kovaa, ettei se niin kuin tuossa Chessi Melamedin tapauksessa, niin ei se riitä, että sä nyt tuot pelkästään asut siellä. Se olisi aika helppo tie voittua, Kyllä. kyllä. Pitäisiköhän itsekin muuttaa sinne. Niin. Voisi no, alkaa voittamaan kisoja. Pärjää. Niin, olisikohan, olisikohan itsestä voittamaan. Toinen näköisesti, riittää, että asuu siellä. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin, niin. Joo. Mutta, mutta siis vielä, kun sanon siellä Jesse Melamed, niin hänhän voitti monta Ekoita tuolla ajettiin, 3 4 5 6. Kuudesta Ekoista voitti neljä, mikä on <tos> kova suoritus. No on kyllä. Että aika huikea. Ei, ei, ei ihan vahingossa tullut. Niinpä. Sinne
1: Siellä oli vissiin aika isoa linjaa, mitä mä jotakin videoita näin, niin
0: aika isoja droppeja ja hyppyjä. Noin Joo, niin si- prostagessilla tultiin sellainen aika iso on step-downi-tyylinen käppi siitä, Jee. ja en mä tiedä, kai siinä joku chicken line oli, mutta se oli aika iso, <laughs> ei ole varmaan ikinä ollut EVS-kysauksessa tollaista, hmm. että et, sanotaanko, että <laughs> heikompaa kyllä vähän jo hirvittänyt, että aika iso isoa linjaa, mutta siisti hän tietenkin hmm. katsoo. Näin on. näin on. <laughs> ja, ehdottomasti. Joo, mutta hei, No, kun ajetaan EVS, niin silloin ajetaan myös spessalaista kureleppäliikaa. Ja tottahan me mennään katsomaan katsoa, mitä siellä tapahtuu. Totta ja kai. nyt, tää oli siis kierros neljä. Ja kierroksen neljä voitti herra nimeltä Mikko N. Eikä Mikko Nkään mikä ihan uusi nimi. Pitääpä hän käydä tarkistamassa. No... Tossa ei ole, t- ei ole tällä hetkellä top kympissä, mutta olisiko tuolla liikan puolella ollut, mutta niin Mikko N kävi hoitaa itselleen voiton 720 pisteellä. Ja kurkataan, mitä hän on Jesse Melamed, sitten tällainen ranskalainen Clément Bonneau, joka oli, en tiedä oliko mukana. Rys Vernen, se oli erittäin hyvä valinta. Elliot Trapak, peksparaona Sparaona, Hati Harden. Siellä oli haistettu voittajat ja pari muutakin hyvää, niin sillä saatiin kerättyä 720 pistettä. Ja jos katsoo, että kuka johtaa tällä hetkellä. Nyt siis on vasta neljä ajettu ja muistaakseni jopa neljä vielä jäljellä. Antti S. johtaa. A. Hanni on toisena. Braab kolmantena. Kisa on aika tiukka. Tämä on täysin auki vielä. Kuka tahansa voi voittaa. Jopa... Tuolla 11-luvulla Popjokowski, no ei ehkä, mm. alkaa olla aika kaukana jo, mutta mm. <laughs> pikkuhiljaa hilautuu ylöspäin, mutta tämä on vaikeaa, tämä on vaikeaa, varsinkin mm. tuossa DH-puolella musta tuntuu, että se on vieläkin herkempää silleen, että mm, sä pelaat jotain, niin kuin että Kamil Balanssia ja sit käy niin, että sit se loukkaantuu just siinä vaiheessa, kun sä et enää pysty Perttäsi reagoida mm. tai tälleen, mm. niin, niin, niin tai jotain vastaavaa tapahtuu, niin se on raakaa peliä, vaikka se kuinka luulet, että hei, nyt tää on kuin niinku aikoja varmin kuske, kun Kamil saanut niin supervarmasti, ja sitten vaan yhtäkkiä ei käy jotain, niin sit se on siinä nolla pistettä, terkkiä. Niinku, se ratkaisee jo niin yksikin voi ratkaista niin kuin koko homma voito, niin tää mm. vaatii tietenkin taitoa, mutta myös, <laughs> myös tuuria. <laughs> Aika paljonkin. Mm-hmm. No, anyway, Olympia. hei. Just ne. Ensi viikolla loppuna ajetaan jo seuraava EVS-kilpailu tuolla, taitaa olla niinku usan puolella, joten käykää laittaa joukkoinen kuntoon. Jos pitää tehdä jotain muokkauksia, menkää tekeen se nyt saman tien, niin ootte vielä mukana. Sellaista. Yes. Nois. Nyt kun ollaan saatu kahlattua kaikki nämä tulokset läpi, niin mä itse asiassa haluan nostaa se yhden pienen puheenaiheen. Mm-hmm. Esiin sun kanssa, jonka, mä oon pongannut tosta jonkin aikaa sitten, mutta ei oikein ollut mahdollisuutta tästä keskustella kenenkään kanssa. Mm-hmm. Niin nyt mulla on mahdollisuus siihen. <laughs> ja siis tää oikeastaan ajatus lähti siitä, että joitain viikkoja sitten, ehkä joku, siitä saattaa olla jo niin Simano julkaisi uuden DI2-osasarjan. Mutta tämä osasarja olikin nyt vaan ainoastaan sähköpyöriin, eli tämä on niin kuin XT-DI2, 12 speedinen, mutta tämä oli ainoastaan tosiaan e paikki mm. Mutta ei tämä nyt sinänsä vielä ollut mitenkään hämmentävän mullistava uutinen, vaan lähinnä se, että tässä osasarjassa oli nyt pari tällaista mielenkiintoista ominaisuutta. Ja ensimmäinen niistä on tällainen että kun sä pollet alamäkeä ja se tietenkin silloin rullaat ja näin niin sä voit vaihtaa vaihteita ja se moottori itsessään pyöräyttää sitä eturatasta sille että se vaihtaa sulle niin sanotusti sen vaihteen valmiiksi kun sä sitten lähdet polkemaan niin se vaihde on valmiiksi silmässä. Koska nyt normaalistihan Tämä menee silleen, että se vaihe vaihtuu vastapolkiessa. Eikö näin? Jettä. Se oli nyt tämä ensimmäinen ominaisuus. Ja toinen, ehkä jopa vielä hämmentävämpi, oli tällainen autoshift-ominaisuus. Eli on idea, että se vaihtaa automaattisesti vaihteita. Mitä sä oot mieltä? Joo. Mä, mä, niin.
1: No, tähän mennessähän noin. Automaattiset vaihteet on pyörissä ollut enemmän noissa kaupunkipyörissä, trekkingpyörissä. Mm. Tässä lasten lastenpyörissäkin
0: saattaa olla joo, kaksi Johonkin vaihteen.
1: alfinen napavaihteeseen on tainnut saada jotakin vaihtamista jossakin vaiheessa. Mm. Ja, ja, ja. Novinci-vaihteisto on ollut olemassa. Vähän tämmöisiä ei kovin suosittuja, ei kovin yleisiä tuolla katukuvassa. Mutta hmm, jaa. Mä oon vähän skeptinen tähän niin täysin tuohon autoshiftiin. Sitä kohtaan mä oon vähän skeptinen. Mutta toi free shift, niin siinä on mun mielestä ihan oikeasti järkeä. Siitä mm. ideasta mä tykkään, että kun on se sähkömoottori siinä, niin jonka kautta joka tapauksessa se menee, mm. kun polkee. Sehän Kammethan ei ole suoraan kytketty sähköpyörä siihen rattaaseen, vaan poljet sitä moottoria ja sitten se menee vaihteiston kautta, pyörittään mm-hmm. ratasta. Hei,
0: mm-hmm. sulla on auto, mä mm-hmm. tiedän sen. Onko sulla manuaali vai automaattivaihteet? Automaatti. <tos> <tos> niin. <tos> no, mä en edes tiennyt, että sulla on automaattivaihteet, mutta tämähän <tos> nyt sopii tähän hyvin. Kyllä. Miksi sulla on automaattivaihteet? <tos> sen nyt sattuu semmoinen, ei kyllä
1: mä ihan, <laughs> kyllä se ihan oli tota toivellistalla uutta autoa viimeksi etsiessä, että kyllä, kyllä. Niin,
0: no mitä hyötyä saat siitä Automaattivaihteesta. autossa? Niin, ei tarvitse sitä vipua siinä, <laughs> vexlata. <laughs> niin, tämä kuulostaa ihan niin kuin silleen tutulta, että. Kyllä. Niin, jos sä nyt vertaat siihen, niin automaailmaan, niin voiko tai voiko tätä verrata siihen? Osittain,
1: mutta se ei kuitenkaan ole mun mielestä ihan ihan sama juttu. Autossa sä voit siis autojen automaattivaihteesta on vähän sama kuin pyörässä olisi napavaihteesta, automaattivaihteesta. Että se voi vaihtaa ilman, että tarvii pyörittää, liikuttaa ketjua siinä. Että mä
0: mietin,
1: että miten se automaattivaihteisto mahtaa tuossa maastopyörässä toimia, jos tulee semmoinen tiukka tilanne, että olikin liian iso vaihde päällä, kun tulee johonkin ylämäkeen, että ehtiikö se jotenkin siinä smuutisti vaihtaa tarpeeksi kevyelle vaihteelle se? Systeemi. Semmoinen mua
0: siinä mietityttää. Okei, okay, eli sä, sä oot, niinku, oot takertonut tuolla, se ei ole yksityiskohtaa, mutta periaatteessahan <laughs> se toimii mun mukaan ihan samalla lailla. Eli autossa sun ei tarvitse miettiä muuta. Kun vauhti muuta hidastuu, sitä. niin se pienentää vaihdetta automaattisesti. Kyllä, Joo. kyllä. Ja niinhän se, se tuossakin tekee. Se vaihteenvaihto, siihen vaikuttaa vauhti, ja kadenssi. Mm. Näin mä oon käsittänyt. Eli se yrittää ylläpitää sulla sitä sun optimaalista kadenssia, jonka sä ilmeisesti pystyt itse määrittämään siihen, että mikä on se haarukka, mikä on sulle se optimaalinen. Mm. Ja sit sä vaihtelee sitä mukaan, että sä pystyt koko ajan polkemaan sillä. Mutta idea on kuitenkin se, että sä voisit keskittyä siihen ajamiseen, Jarruttamiseen, se ei ole vielä toistaiseksi automaattista, varmaan kohta on sekin, <tos> <tos> niin <kuin> kaikki muukin, <tos> mutta sä voisit keskittyä itse siihen, että mihin sä oot menossa tekemään sillä kropalla sitä jumppaa, eikä sun tarvitse murehtia se sitä, että onko vaihde nyt oikea vai onko vaihde nyt väärä. Mm. Ja käytännössä mun mielestä se tarjoaa sellaista ajamisen helpoutta, mitä automaattivaihteet tarjoaa myös niin autoissa. Mm. Mm. Niin,
1: niin kyllä, en... Mä, en, kyllä mä uskon, että kun Shimano insinöörit on valmiita julkaisemaan tuotteen, niin ei ne nyt ihan mitään hömppää ole tehnyt. Et kyllä mä uskon, että se on aika hyvin mietitty systeemi. No se, että tällä on tulevaisuutta tällaiselle systeemille? No mä haluaisin, että ton sähkövaihteiston saisi ilman sähköpyörää. Ilman sähköpyörää. <laughs> niin. <laughs> to, toki nuo auto, automaattiset systeemit hän ei sitten, sitten tule Mutta se nyt on sitten ihan toinen, toinen tarina se, mm. <laughs> jos, jos näissä automaattivaihteissa pysyy, niin jaa. Kyllä sitä voisi ajatella, että joku muukin J- joku SRAM voisi, mm. voisi jotakin mm. vastaavaa kehittää myös Mm. Öö, Shimanolla nyt kuitenkin on toi oma sähköjärjestelmä niin in-house omasta toimesta, että SRAMillä ei, ei ole
0: omaa. Paitsi sellaista. onhan siitä näkynyt niitä spaisatteja mm. SRAMin sähkö, ne on sähkömoottorista. Ne
1: kyllä ollut tosiaan.
0: Että, joo. joo, mun mielestä niitä aika julkisiakin spaisatteja näkynyt noilla niin sivustoilla, että ei se, enää, ei se mikään niinku tunnu Ihan mikään niin salaisuus olevan, mutta mm. se onkin oma keskustelu, että mielenkiintoisesti nähdä, mitä se tulee. Mm. Mutta toihan, toihan ei ole langaton, tuo sähköosasarja, mm. vaan se ottaa virran siitä pyörän isosta akusta, mikä on mun mielestä aika fiksua. Sinun ei tarvitse kuin se yksi juttu. Tämä on vähän sama niin kuin olisi Trekki, Jep. missä olisi se, se AXS takavaihtaja, joka olikin sitten langallinen, ja se sai viran siitä. Ihan kiva, että ei tarvi ladata erikseen sitä takavaihtajaa. Mm, näin on. Näin pois päin. Mutta niin hmm, mulla niin kun, mulla tulee vähän mieleen sellainen, ehkä mä jotenkin jo takerun siihen automaailmaan liikaa, mutta voisikohan tämä mennä jotenkin silleen tulevaisuudessa. Mä maalailen nyt jotain sellaisia mm. visioita, että et, vähän niin kuin moottoriurheilussakin, niin ne kaikista kovimmat ammattilaiset kisakuskit, ne käyttää manuaalivaihteisia. Ne ei saa mut käyttää sit... automaattia. No se voi olla, se voi olla. Sitä, sitä ei tiedetä
1: vielä. Et, mutta mut voisiko vo... se
0: tulla pyöhäilyä, että tulee sääntö, että ei saa käyttää automaattivaihteita? Siis se, sehän saattaa olla. <lacht> mm. Mutta sitten tavallaan, että, että kaikki muut, me tällaiset sunnuntai-kurvailijat, Niin me lopulta käytetään sellaista automaattivaihteista pyörää, joka on, ja sitten tietenkin löytyy ne sellaiset harrastajat, oikein tosi harrastajat, jotka fiilistelee sellaista retroa juttua, niin ne ajaa sitten edelleen manuaalivaihteilla. Mutta onhan tämä nyt iso juttu sinänsä, ja kyllä musta tuntuu, että tämä saattaa olla niin, että 20 vuoden päästä, kun me katellaan taaksepäin, mietitään, että ei hitto, muista oikeasti sitä? kun tuossa oli niitä vipuja tuossa tangossa, ja sä niinku oikeasti joudut vaihtaa sitä vaihdetta. Niin. Ja sitten sulla oli vahingossa väärä vaihde, ja alamäen jälkeen lähit sillä niinku kaikista kevyimmällä pyörittämään. Mm. Pitää olla toisessa mm. päässä se ketju, mutta... On, onhan, kyllähän toi niinku käy järkeen. tuo toi niinku fiksu systeemi, mutta se, tässä joo. oikeastaan nyt tämän toimi, toimivuuden kannalta, mun mielestä, tai tämän tulevaisuuden kannalta, on tosi tärkeää, että kuinka hyvin toi homma toimii. Niinpä. Kuinka se hyvin on, se on tehty. Joo,
1: se on paperilla, jos se on, niin paperilla se näyttää hyvältä systeemiltä, mutta just se, että onko se toteutus niin hyvä, kuin hmm. miltä se näyttää. Jos hmm. se on niin hyvä ja että se oikeasti toimii hienosti toi automatiikka, niin
0: sitähän tämä on aivan huikea juttu kyllä. Y- joo, hmm. joo, just näin. Mutta mun mielestä tämä on tavallaan myös aika hauska, että varsinkin, että tähän sähköpyörä kenreen tulee näitä tällaisia ajoa helpottavia asioita varmaan niin joku suuttuukin, mutta on se niin kuin, tata, tavallaan just aika hauska, että sulla on niin kuin sähköpyörä, sen lisäksi sulla on automaattivaihteita, sulla on kaikki niin kuin oikeasti automaattista, Joo. että sä vaan niin kuin oikeasti menet. Ja
1: ABS-jarot on pitkään ollut kehitteillä, ja nythän vissiin tota, siinäkin on taas, taas vähän jotakin uutta teknologiaa mahdollisesti tulos, että saan niin, niin.
0: saadaanhan milloin meillä on sitten ABS-jarotkin. Niin, miten se tällaista ja ajovakautukset? <laughs> niin, <laughs> ajovakautusjärjestelmä. Niin. Teknisesti mahdollista toteuttaa gyrolla niin. siihen. <laughs> niin, arvaa vaan, kyllä se joku päivä tulee vielä.
1: <laughs> niin, sehän saisi tota virtaansa tuosta sähköpyörän akkupaketista.
0: Niin. <laughs> joo, joo. Mutta kyllä tämä systeemi koko ajan menee enemmän, enemmän siihen suuntaan, että musta alkaa tuntua kohta, että tarviiko tällaista niinku vaihteistoa ylipäätänsä enää. Eihän sähköautoissakaan ole sellaista varsinaista vaihteista, mm. eikä näin. Niin, tarviiko niin. sähköpyörissä olla sitten? Mitä sä hyödyt tosta niinku lopulta enää, vai onko se vaan sit se, että se alkaa olla liikaa niinku moottoroitu laite, sitten, jos siinä ei ole tällaista?
1: Mm, niin, no, tota, jotenkin sitä välitystä pitää muuttaa. Tota. Jos ei halua niin, että se välitys on y- yksi yhteen jatkuvasti, no. <tota, siinä voi joutua pikkasen polkemaan kovemmilla nopeuksilla. Mutta sähköautoshan se onnistuu silleen, että sähkömoottorissa menee kierrokset moneen tuhanteen että, niin, niin, teknisesti. No. Joo, joo. Semmoinen patentti, joka, josta on monella sivustolla uutisoitukin, joka Shimanolla... On, olisiko vuosi sitten tullut julki, niin niillähän oli vaihdelaatikko, joka vaihdelaatikko, jossa oli niinku rattaita sisällä. Vähän niin tällaisen perinteisen voimansiirron tyylinen, mutta vaan laatikon sisälle suljettu suojaan kaikelta. Niin siinä joku semmonen yhdistetty ehkä vielä sähkömoottorin, että siinä on vaihdelaatikko ja sähkömoottori mm. hyvällä hyötysuhteella, niin siinä voisi olla vielä tuollaisesta niin seuraava steppi.
0: Autoskin se on vaihdelaatikko, niin miksei. Mm. Niinpä, niinpä. Joo, tätä uutta Simonon osasarjaa, niin tätähän ei ole saatavilla nyt suoraan vielä. Tämä tulee joskus ensi kesänä ja ilmeisesti saatavilla vaan kokonaisten pyörien mukana. Yeah. Ja ei ole siis yhteensopiva vielä tähän nykyiseen ep 8 vaan se oli joku ep 8 se uusi versio, mikä tuossa nyt samalla julkaistiin. Se oli joku EP- no jotain, joku, joku uusi versio siitä. Sitten tuli ep 6 se montori hmm. kanssa. Se on niinku kanssa. No niin kuin periaatteessa,
1: se uusi EP-8 on niin kuin periaatteessa sama kuin se vanha, että siinä on vaan lisää
0: liittimiä. Mm. Joo, se on niinku EP801 Joo. on se, se tota virallinen termi sille Drive Unitille, minkä kanssa se on kyllä sopiva. Kyllä, mutta mm. en nyt vielä lähdetä pidättelemään hengitystä tämän suhteen, mutta olisi tosi mielenkiintoista tietää, että mitä te olette mieltä, kuuntelijat tästä, mm. niin hetkääpä meille viestiä johonkin Instaan tai sähköpostiin tai johonkin siitä, että... Mihin tämä maailma menossa ja onko se menossa aivapäin seinään vai onko tämä kaikki, kaikki vaan hyvää? Mm. Mielenkiintoisesti mm. hyvä. kuulla. Otetaanpa seuraava steppi kohti syklin top ja Tällä viikollahan meillä oli palkintona tolle Makoffin korjaussetti, joka menee aika kätevästi Stongan sisään. Siten se on aina mukana, koska etsä sillä oikeastaan hirveän paljon tee siellä omassa varastossa, vaan se on kaikista paras silloin, kun se on siellä, siellä niin reissun päällä mukana. Sä pystyt mene tässä ihan sikanopeasti korjaamaan sillä tilanteen ja pumppaamaan vähän lisää painetta ja jatkaa matkaa. No, joka tapauksessa. Tällainen palkinto ja... Tällainen nimimerkki kuin Rimjob <laughs> niin, niin sai tällä kertaa palkinnon kotiinsa sillä. Hän kertoi meille tällaisen vinkin
1: sanasta niin. sanaa.
0: Lommon vanteesta saa suoristettua helpoiten jakoavaimella ja metalliviivoittimella. Aseta viivoitin lommon kuperalle puolelle ja jakoavainta käyttöön suorista lommo. Kun lommo suoristuu muun vanteen tasalle, metalliviivoitin estää vääntämästä sitä liikaa ja saat kertaväännöllä optimituloksen. Enpä ole ikinä ajatellut käyttää metalliviivoitinta toisella puolella, mutta mun oli hyvä. Mitä sä mieltä? Otko itse ajatellut muista? Enpä ole. Tosi hyvä. Tosi hyvä, kyllä. mun mielestä
1: kyllä. Joo. Mä oon joskus käyttänyt tämmöistä niin, äh, auton, tällaista Jarru Männän puristinta, semmosta jolla saane puristettua takaisin sinne. Jarru saa no, okay. <laughs> vähän järeempi työkalu, mutta niin, niin, sillä on riski, että
0: menee vähän liikaakin jostakin. <laughs> Tuo kuulostaa siltä, että saattaa tulla pieniä käyttäjävirheitä. Ehkä. <laughs> mutta tämä Jobin heittävä vinkki niin vaikuttaa oikein hyvältä. Kyllä, sillä Pistikää sitten seuraavalla uikealla. kerralla. Mm. No. niin. Ja hei, uuteen viikkoon uudella palkinnolla tietenkin, jonka meille esittelee syklistä Hessu. Olepa hyvä. Tervehdys syklistä, hyvät Kuraleppän kuuntelijat sekä itse Kuraleppäläiset. Tällä viikolla syklin top tip-osiossa olisi palkintona tällainen Kuraleppäsetti. Eli Bond Racerin sopiva tämmöinen universaali. Lokasuojasetti. Takalokari menee tuohon istuin kannattimeen ja etuloksu menee tuonne niin rungon alapintaan. Sopii täydellisesti kolme tuumaa 4,8 tuumaa leveä renkaille.
1: Ei muuta kuin parhaat vinkit ilmoilleen ja isot semit kisaa.
0: Madaa. Kiitos Hessulle. Eli tällä viikolla palkintona on tietenkin... Kuraläppä. mikä Mikäs muukaan? Ja siellä oli tosiaan Bondragerin setti tarjolla läppää, niin hän meille uusia vinkkejä. Viime viikon aikana tuli hirmuinen määrä uusia, hyviä yeah. vinkkejä. Laittakaa niitä lisää. Oikeasti näitä palkintoja vielä riittää, jos ei tärppää just sillä viikolla, niin ja pidetään kyllä silmällä niitä vanhojakin sieltä, mutta aina paremman chassi saat voittaa, kun heität vaan niinku uutta vinkkiä kehiä. Ne ei tarvitse olla maailman ovelimpia, mutta pieni oveluus on aina hyvästä. Niin tässä meidänkin esimerkissä. Jotain sellaista, mistä tulee vähän sellainen olo, että ahaa, niin, se voi tehdä noinkin. Silloin on yleensä kyseessä hyvä vinkki. Mm. Näillä eväillä ensi viikko on, joten ei muuta kuin vinkkejä kehien. Hyvä. Meillä alkaa olla takki tyhjä. Tämä oli tässä. Jos et seuraa meitä vielä Instassa, niin sinnehän vaan. Eli Kureläppä on tilin nimi. YouTubesta löytyy myös samalla nimellä Tili. Käykää siellä seuraamassa, tilaamassa kanava. Sen lisäksi meidän toimintaa voit tukea suuntaamalla kureläppä soppiin Ja hommaamalla sieltä jotain kivaa. Asustetta, tai ihan mitä vaan. Me saadaan siitä mm. pieni korvaus tästä tehdystä työstä. Se olisi tosi kiva. Kyllä. Sen lisäksi, jos haluat lähettää meille esimerkiksi syklin top tipin tai jotain muuta kivaa palautetta, jaksoideoita, ihan mitä vaan, voit lähettää se osoitteeseen kuralappa at kuralappa.fi. Oliko mikä siinä kaikki? Jäikö jotain puuttumaan?
1: Kuule, siinä oli varmaan
0: lailla kaikki tällä kertaa. No. No, kiitos Antti sulle. Kiitos, just. kiitos. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Kyllä. Me palataan taas ensi viikolla asiaan. Moi moi. Moi moi.